0: Vous écoutez Sophie Durocher. Le ministre de la Justice du Québec, Simon Jalabaret, a annoncé il y a quelques jours la mise en place d'un service gratuit, donc quatre heures de conseils juridiques pour les personnes qui sont victimes de violences sexuelles ou de violences conjugales. Ça va avoir un impact, bien sûr, euh, au premier chef, euh, sur, entre autres, les gens de jury Pop. On va en parler avec Maître Sophie Gagnon, qui est avocate et directrice générale de jury pop. Madame euh, Maître Gagnon, bonjour. – Bonjour, Madame Durocher. – Maître Gagnon, qu'est-ce que ça signifie pour vous, pour les gens de jury POP et pour les gens qui sont victimes de violences sexuelles ou de violences conjugales, cette annonce du ministre Barrette, euh, Jolin Barrette?
1: – Alors, il y a deux ans, la ministre de la Justice de l'époque, Sonia Lebel, avait confié à jury POP le mandat de faire un projet pilote de conseils juridiques gratuits pour les victimes de violences sexuelles et conjugales. Donc, ça fait un an et demi, le grosso modo, que chez jury POP, on fait ça, fournir des conseils juridiques gratuitement. Ce qu'on voit, c'est que ça répond vraiment à un besoin, euh, que ce soit en matière de violence conjugale. Là, les femmes nous appellent pour savoir. Est-ce que j'ai le droit d'écouter ma maison avec les enfants si je suis victime de violence Ben la réponse c'est oui. Je le dis pour les auditeurs et les auditrices. En matière de violence sexuelle, ben on nous demande comment ça fonctionne de porter plainte à la police. Puis si je veux pas porter plainte, euh, ben, quelles sont mes alternatives Puis ce qui a été annoncé lundi, ben, c'est la pérennisation de ce service-là, donc il rendu permanent. limité à quatre heures, puis confié à la commission des services juridiques. Alors on est très heureux là, que le projet, euh, le projet pilote, va continuer puis que les victimes et survivantes vont pouvoir parler à avocats gratuitement quand elle le souhaite.
0: Alors, deux questions, évidemment, qu'on se pose spontanément quand on entend parler de ça. Quatre heures, est-ce que c'est suffisant? Et deuxièmement, est-ce que vous avez suffisamment de monde? Est-ce qu'il y a suffisamment d'avocats qui sont euh, disponibles ou il va y avoir un engorgement? C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de gens qui vont appeler pour avoir le service. Vous avez été obligé de leur dire « désolé, on vous met sur une file d'attente puis euh, vous allez pouvoir avoir les services dans deux ans ».
1: Alors, juste pour pour préciser, ces, euh, ces services permanents-là ne seront plus offerts par Jury Pop, mais par euh, un, une équipe qui s'appelle Rebâtir, qui est au sein de la Commission des services juridiques, et est l'organe qui administre l'aide juridique. Euh, nous, de notre côté, on a, on a reçu un nouveau mandat dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et puis, euh, bon, c'est sûr que 4 heures, euh, je vous dirai pas de mentir, là, ça ne sera pas suffisant dans tous les cas. Il y a des dossiers plus complexes qui nécessitent plus de temps euh, pour les personnes qui sont admissibles à l'aide juridique. Elles pourront être référées à des bureaux d'aide juridique. Euh, et puis, pour celles qui ne le sont pas, ben, je ne pas qu'on a entre autres eu le mandat de constituer une banque d'avocats d'avocates qui seront spécialisés en violence sexuelle et en violence conjugale. Donc, on pourra référer euh, les personnes à des avocats des avocates de leur région, hein, qui sont partout au Québec. Euh, puis c'est certain d'un autre côté, si on constate que les quatre heures sont pas suffisantes, on va faire des représentations pour que ce soit augmenté.
0: D'accord. Alors j'ai plusieurs questions quand même qui qui me viennent à l'esprit. Euh, on s'était déjà parlé vous et moi, puis ça avait été assez euh, assez euh, percutant comme entrevue parce que j'avais un, un, un souci avec euh, avec les gens de, de jury pop euh, par rapport aux, aux questions de violence conjugale, de violence sexuelle. J'avais un problème avec la notion de de dire euh, aux présumés victimes « on vous croit euh, ». Est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi dans ce cas-ci, avec les quatre heures de consultation euh, juridique, euh, que quelqu'un vienne vous voir et que ben vous, vous, vous avez la version de la plaignante, mais vous n'avez pas accès à l'ensemble de la preuve, donc ce que vous vous basez sur ce que la personne vous dit. Est-ce que ça ne va pas créer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes pour les présumés victimes
1: c'est un service de, de conseil juridique. Hein. Les avocats de Robassa ne vont pas agir comme décideurs ou comme juges. Évidemment, s'il y a une plainte à la police, ben, il y en aura un juge qui va administrer toute la preuve, et qui rendra une décision et qui respectera les droits constitutionnels de l'accusé, comme la présomption d'innocence. Le rôle des avocats des avocates dans ce programme-là, euh, c'est d'écouter la version de la plaignante, de la survivante, puis à la lumière de ce qui lui est dit, ben, d'expliquer à la personne quels sont ses recours. Puis aussi, vous avez raison, vous faites bien de parler d'attente, euh, de lui expliquer quelles sont ses chances de succès. Nous, ce qu'on voit chez pas' c'est que beaucoup, quand on parle de lien de confiance fragilisé envers le système de justice, c'est souvent parce qu'il y a eu des attentes euh, qui, ont été, euh, qui ont été mal fixées. Donc, c'est aussi le rôle de l'avocat, de l'avocate, euh, de, de conseiller la personne sur, voilà, donc, ses chances de succès. Puis je tiens aussi à préciser que. Par exemple, en matière criminelle, des, euh, des, euh, des verdicts, de, des acquittements, il y en a. Puis ça ne veut pas dire que le tribunal ou que les avocats ne croient pas la victime. Parfois, c'est tout simplement parce qu'on euh, n'est pas en mesure de le prouver selon les standards qui sont applicables. Euh, donc, ce sera le rôle là, des avocats dans le programme de conseiller la victime sur ces bases-là.
0: Oui, puis il faut dire aussi que dans dans un grand nombre de cas, euh, pour les victimes, euh, le simple fait qu'il y ait des accusations qui ont été déposées, le simple fait qu'on les ait entendues, qu'on ait entendu leur version des faits, euh, c'est un, un baume sur leurs blessures. C'est-à-dire que de faire de se sentir, d'avoir pu confronter, par exemple, leur agresseur, c'est suffisant et c'est pas nécessairement euh, besoin que ça finisse par euh, des, un dépôt de, de que la personne soit trouvée coupable. La victime, elle est, elle est, elle est satisfaite que le processus ait mené euh, à, à ça, d'avoir été entendue puis d'avoir pu confronter l'agresseur.
1: Oui, vous avez raison. Il y a vraiment plusieurs parcours qui peuvent amener à la guérison. Euh, je pense que récemment le Aléa, la qui était la plaignante, oui. contre Michel ben, Puis elle, elle avait fait une intervention de mémoire même avant le verdict de culpabilité. Puis elle avait dit, j'ai tellement été bien accompagnée dans ce processus-là que ça m'a refait du bien, peu importe le verdict. Euh, donc, il y a une forme de reprise de pouvoir là, pour certaines personnes d'en porter plainte à la police. Il y en a d'autres, par contre, qu'on voit l'inverse. Nous, on voit chez Jurispop des, euh, des personnes, des victimes qui portent plainte et des accusations qui sont portées. Mais il y a, par exemple, un plaidoyer de culpabilité. Puis là, inversement, ben, elles se sentent eh dépossédées oui. de cette opportunité-là d'avoir euh, une sentence, de raconter leur version mm -hmm. au final, ou même des fois qu'il y a un verdict de culpabilité, mais elles trouvent que la peine est insuffisante. Donc, d'où l'importance d'avoir un accompagnement par des avocats. Encore une fois, je reviens aux attentes et à, à la compréhension de comment le système de justice fonctionne. Souvent, quand les victimes quand et les survivantes comprennent pourquoi le système fonctionne de la manière dont il fonctionne, euh, que les décisions sont rendues, euh, ça va généralement susciter plus de paix de bien-être.
0: Oui, c'est important ce que vous dites parce qu'en effet, quand la personne, euh, quand la plusée plaide coupable, bon, évidemment, il n'y a pas de procès. Donc, il n'y a pas tout ce, ce côté-là voilà. cathartique. Ben, il n'est pas là. Donc, ça peut être en effet très frustrant pour une victime. Euh, ce que je comprends, euh, Maître Gagnon, parce qu'on n'est pas toujours d'accord, vous et moi, mais il y a une chose sur laquelle je pense qu'on peut être d'accord, c'est que dans la population en général, il y a une méconnaissance de la façon dont le système de justice fonctionne. Et c'est peut-être aussi pour pour ça que euh, très souvent les gens se disent déçus parce qu'ils ne comprennent pas, euh, quand par exemple il y a des causes très 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 connues, je pense à l'affaire Roson, je pense à d'autres affaires semblables, où il euh, n'y ben, a même pas d'accusations qui sont déposées. Le DPCP décide même pas de déposer euh, des accusations. Euh, ben, les gens ne comprennent pas comment ça marche. Donc, je comprends l'idée d'avoir quatre heures de conseils juridiques mais est-ce qu'on devrait pas de façon générale mieux éduquer toute, toute, toute la population pour mieux comprendre comment ça se passe dans un dans un palais de justice?
1: Ah, je, je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous puis c'est pour ça que ça fait partie de mon travail, moi, de comme directrice générale de Justice Pop, de, de prendre des téléphones et de parler à, à des journalistes comme vous pour expliquer le, le système de justice. Puis, euh, vous savez quoi? Nous, les, les avocats, les juristes, quand on réfléchit à qu ce qui fait qu'un système de justice est bon, ben, souvent, on va penser au fait que bon, ben, les juges sont nommés de manière impartiale, ils sont neutres, ils sont bien formés, ils sont excellents en droit, euh, ils rendent des décisions dans le respect des droits des parties. Mais en matière de violence sexuelle, quand on demande aux victimes qui sont survivantes, qu'est-ce qui génère leur confiance envers le système de justice? C'est sûr que ça en fait partie. Là, on ne veut pas que les juges soient corrompus et connaissent mal leurs règles de droit. Mais pour elles, ce qui va être Autant sinon plus important, c'est la qualité, la cohérence de, de l'information et du soutien qu'elles qu reçoivent à travers leur parcours dans le système de justice, les opportunités qu'elles ont de se faire entendre et d'avoir une, une forme de main sur le volant, sur la manière dont les procédures sont conduites. Alors, je pense que nous, comme juristes, il faut aussi qu'on fasse un examen de conscience, qu'on adapte notre euh, nos efforts de vulgarisation, puis nos interventions dans le public, et qu'on réalise que ce n'est pas suffisant de dire que le droit est logique, que le droit est cohérent. Il mm -hmm. faut aussi qu'on réponde aux attentes des victimes et des survivantes pour améliorer là, cette confiance-là envers le système.
0: Oui, euh, c'est peut-être un petit peu pointu pour les gens qui nous écoutent, mais je pense c'est important quand même d'en parler. Pendant ces quatre heures là de de, de conseils juridiques, si la plaignante raconte donc son histoire à, à une avocate, que ce soit chez vous ou que ce soit ailleurs dans dans le cadre de rebâtir, à partir du moment où il euh, y a des éléments de, de de des faits de son histoire qui sont abordés, est-ce que l'avocat de la défense, donc la personne qui défend l'accusé, devrait pas savoir ce qui est dit et ce qui n'a pas été dit pendant ces heures de consultation-là? Est-ce que ça peut, c'est pas important que ce oui, soit divulgué? Euh,
1: oui? C'est une bonne question que vous posez parce que euh, donc, les accusés ont dans, dans la Constitution le, le droit à la défense pleine et entière, mm -hmm. puis en vertu de ce droit-là, les accusés ont, ont le droit d'obtenir de la, de la preuve de la couronne, les enquêtes policières et tout ça. Par contre, un autre droit qui est prévu dans la Constitution, c'est euh, le, le secret professionnel entre l'avocat et son client. Donc, nous, les avocats, quand on rencontre nos clients et qu'on reçoit de l'information confidentielle, nous ne pouvons pas divulguer les informations qui nous sont communiquées. Euh, et donc, euh, les, les, ces quatre heures de conseil-là vont être assujetties au secret professionnel. Donc, concrètement... Hmm les accusés ne pourront pas obtenir communication de cette information-là. Ce sera vraiment fait en toute confidentialité.
0: Bon, mais ben ça, c'est important, justement, d'en parler, même si j'avais 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 la crainte que ce soit trop pointu, mais ça devient un point important, parce qu'en effet, ben, quand oui. une présumée victime va rencontrer euh, la, la police et tout ça, donc euh, sa déclaration, c'est extrêmement important qu'elle soit bien euh, consciente, que ça peut en effet, euh, à un moment donné, être divulgué euh, à la défense. Mais là, vous nous rassurez. Donc, Évidemment, à cause du secret professionnel, les gens qui vont passer ces quatre heures avec un avocat, rien de ça ne va transpirer, ne va transparaître. Donc, ils peuvent, elles peuvent se confier en toute euh, en toute euh, transparence. Oui, puis c'est
1: l'avantage aussi de consulter un avocat, une avocate, plutôt qu'un autre professionnel. On est vraiment les seuls qui avons un secret professionnel prévu par la constitution. Euh, et, puis, euh, et puis, oui, le don C'est vraiment un, un espace sécuritaire où les victimes et les survivantes pourront explorer leurs droits, leurs recours, sans crainte de représailles, sans obligation de porter plainte à la police, puis sans évidemment risque de, de divulgation à l'accusé.
0: – Depuis que ça a été annoncé, est-ce que le téléphone ne dérougit pas? Est-ce que vous avez beaucoup de, de, de requêtes, même si, vous nous l'avez bien dit, hein, c'est pas juste jury pop c'est des gens de rebâtir et tout ça, puis il va y en avoir un petit peu partout euh, au Québec. Mais est-ce que ça a créé comme un mouvement? Est-ce qu'il y a vraiment une, une bonne réponse à cette annonce-là du ministre Jolin-Varrette? varette euh,
1: Je pense que c'est une bonne réponse. Tout le monde avait hâte de voir comment... Euh, tout le monde... Du moins, nos partenaires, le souhaitent que les services soient renouvelés. Puis, euh, nous, dans la dernière année, euh, dans le, dans la dernière année et demie, c'est plus de 1000 personnes qu'on a aidé en matière de violence sexuelle. En violence, en violence conjugale, on recevait des dizaines d'appels par jour. Ça répond vraiment à un besoin sur le terrain. Puis, malheureusement, hier, euh, il y a un, 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 énième féminicide qui a mmh. été annoncé. Quinzième. qu'on voit chez Pot. Qu à qu'à chaque fois qu'il y a un féminicide, ben, le téléphone sonne davantage. Alors, euh, je suis pas mal convaincue que le cumul de ces deux événements-là là, vont, euh, vont faire en sorte que les appels vont, vont être importants cette semaine.
0: Je pense que le maître mot ici, c'est la confiance, comment euh, rebâtir un certain lien de confiance qui avait euh, euh, qui était peut-être déficient, qui était moins euh, solide. Et puis, euh, je pense que ce, ce genre de, de nouvelles-là, ça peut euh, en effet aider en faisant attention, évidemment, qu'on ne crée pas non plus de nouvelles attentes qui pourraient être, euh, être déçues. Écoutez, ça a été drôlement intéressant de vous parler, Maître Gagnon. Bonne chance pour la suite euh, des choses. Merci, Mme Drache, C'est toujours un plaisir. Merci, Maître Sophie Gagnon, qui est avocate, directrice générale de Juripop et qui réagissait donc à cette annonce du ministre de la Justice. Hein, C'est pas rien, quand même. Quatre heures de conseils juridiques pour les personnes qui sont victimes de violences sexuelles et de violences conjugales. Donc, toujours la même conclusion, soyez au courant de vos droits.